0: Wie lange guckst du dir ein Bild an? Innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde entscheidet das Gehirn, ob sie gefällt oder nicht, weil es mit irgendeiner Emotion verbindet. Bam, es catcht dich irgendwie und du bleibst drauf hängen und plötzlich ist ein Interesse da.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und heute mit dabei ist Martin Stier, das ja so ziemlich neueste Mitglied der Die Berater Gruppe, sag ich jetzt einfach mal. Martin ist seit April 2020 mit im Die Berater Team und hat heute seine Premiere in unserem Podcast. Ja Martin, sag mal hallo.
0: Hi, ich bin Martin und wie gesagt das nicht ganz neueste Mitglied der Beratercrew. Carlo kam ja danach noch, oh. Videograf.
1: Man sieht, nicht nur Fotos Ob sind wichtig, auch, auch ja.
0: Videos. Genau. Und heute ist mein erster Podcast. Bist du aufgeregt? Ein wenig, ja.
1: Das kriegen wir alles hin. Also, gar aber, keine Sorge. Aber Jenny
0: ist dabei, damit kann ja nichts schiefgehen. <lacht>
1: Heute haben wir ein besonderes Thema, das wichtig ist, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und zwar das Thema Produktfotografie. Denn mit Produktfotografie steht und fällt dein E-Commerce-Business. Gute Produktbilder sind häufig Mangelware, finde ich persönlich. Und deshalb müssen wir auf jeden Fall darüber sprechen. Wir sprechen im ersten über Bilder in deinem Online-Shop. Zweitens hangeln wir uns ein bisschen zum Thema Social Media-Shopping, also beispielsweise bei Instagram. Und im dritten Punkt ja, versuchen Versuchen wir dir ja so ein bisschen zu erklären, ob es sich für dich lohnt, vielleicht mit einem internen oder externen Fotografen zusammenzuarbeiten und ja geben dir ein paar Hinweise und Tipps, wie du gute Produktbilder selbst erstellen kannst. Und jetzt geht's los. Ja Martin, da das heute deine Premiere ist, würde ich mal vorschlagen, du stellst dich erstmal selbst kurz vor.
0: Also ich bin Martin, ich bin 27 Jahre alt, bald 28, bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel und habe damals angefangen, nebenbei Fotos zu machen und das hat sich irgendwann einfach nach oben hin weiterentwickelt. Erst mit kleiner Öffnungen, dann hatte man die ersten Startups, mit denen man gearbeitet hat, dann war wir irgendwann auf der Fashion Week und irgendwann wurde es auch international und ja, jetzt bin ich bei den Beratern.
1: <lacht> ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal dein Instagram-Profil gesehen habe, Martin Stier. Da dachte ich mir so, euer oh ja Mensch, der macht ja richtig gute Bilder. Äh, wie kommt das, ne? Wie, wie schafft er das, so gute Bilder zu machen? Aber das ist jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen, oder?
0: Nee, nee, äh, also ich habe meine erste Kamera gekauft. Uh, nee, nicht mal die erste Kamera. Es fing an mit dem ersten Handy, wo die Handys so Kameras hatten. Oh, hast dich gefreut, krass, 16 Megapixel. Und hast du so gedacht, ey, die Pixel, äh, das könntest du sein. Sieht gut aus auf dem Bild. Und ja, irgendwann hat man sich die erste Kamera für den Urlaub gekauft. Die ist mir dann ganz schnell in den Sand gefallen und damit war es das. <lacht> dann habe ich mir die zweite gekauft, damals noch eine Canon 600D. Ähm, hab mir viel Content über YouTube ähm, reingezogen. Habe mir einfach angeschaut und... Stück für Stück hat man es halt einfach gelernt. Man hat sich ausprobiert und das ist das, glaube ich, auch das Wichtigste: einfach ausprobieren. Sich nicht immer daran orientieren, was andere machen, einfach selbst rausgehen, losziehen, seine Erfahrungen machen, das Equipment kennenlernen und nicht wie manche einfach jede, keine Ahnung, jedes Quartal eine neue Kamera kaufen oder ein neues Objektiv. Wirklich mal langfristig damit arbeiten. Ich habe mit der Erkennen damals uh, mindestens drei Jahre durchgezogen. Eine Kamera, ein Objektiv. Und damit habe ich alles gemacht.
1: Mit einem Objektiv.
0: Mit einem Objektiv. Wahnsinn. Und, und das, das geht, ja? Das geht auf jeden Fall. Du musst halt nur wissen, wie ist es aufwendig mhm. und es ist nicht so einfach. Aber es soll ja auch nicht einfach sein, weil sonst lernst du es ja nicht.
1: Ja. ja, okay. Also kann man jetzt zusammenfassen, seit wie vielen Jahren machst du jetzt wirklich professionell Fotos?
0: Also professionell würde ich sagen seit fünf Jahren.
1: Seit fünf Jahren, Genau. Mhm.
0: Alles vorher war ja nicht gebucht, war frei, mhm. waren freie Projekte und deswegen, genau.
1: Und ähm, wer deinen Instagram-Account kennt und deine Arbeit kennt, der weiß auf jeden Fall, dass du einen Blick hast für nicht nur schöne Momente, sondern auch für schöne Produktbilder. Tatsächlich. Äh, das war einer der Gründe, warum ich dich damals im Team haben wollte. Äh, kurz noch am Rande: Ich habe Martin eines Tages äh, ja über Instagram geschrieben: Hey Martin, willst du nicht mal bei deinen Job kündigen, einfach bei uns anfangen? Und äh, sieh da, er sitzt hier vor mir. <lacht> So machen wir Marketing, würde ich sagen, ne?
0: Hat auf jeden Fall funktioniert, das ziemlich gut.
1: Ja, ähm, Martin ist nämlich ähm, prädestiniert dafür, nicht nur gute Bilder selbst zu liefern, sondern findet auch immer gute Produktfotografen, mit denen wir in der Agentur auch zusammenarbeiten können. Und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema, was erwartet der Kunde eigentlich von einem Shop, wenn er in den Shop kommt? Also meine Erwartungen sind natürlich, der Shop sieht gut aus, A. Und zweitens, die Bilder sehen gut aus.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist immer die Zielgruppe dahinter. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, so Leute von Anfang 20 bis Mitte 30 sind auf jeden Fall, es muss gut mobile optimiert sein, weil alle hängen am Handy, alle hängen am Smartphone, alle hängen am Tablet. Es muss einfach so sein, die Leute hängen in der Bahn, bestellen online, wollen den Shop sehen. Und es kommt immer auf die Gestaltung an. Also ein Shop, der sich sehr verzettelt, ist für die Leute uninteressant, weil du kommst meistens über Instagram auf diesen Shop und dann, oh krass, ist aufwendig, gehst du wieder zurück, suchst den neuen Shop. Und die Zeit wird immer schnelllebiger und langlebiger, also musst du deinen Shop auch immer mit aktuellem Feed füttern. Und das schaffst du nur, wenn du immer wieder Content produzierst.
1: Ja, und äh, der Content sollte nicht nur einfach produziert werden, sondern der muss gut sein. Weil, ähm, machen wir uns nichts vor, es gibt tausende Shops tausende von Bekleidungsunternehmen da draußen die irgendwie versuchen sich zu behaupten es gibt tausende von Möbelanbietern äh, Technik Schmuck alles mögliche was du haben willst du kannst alles online kaufen und das Ding ist wenn du dir irgendwie wenn wir schon beim Thema Klamotten sind beispielsweise ich will ein neues T-Shirt kaufen dann ist es häufig so, dass ich online viel schnell fündiger werde mit dem Produkt, das ich auch wirklich haben will. Das Problem ist aber, dass ich mir immer unsicher bin wegen der Qualität. Und da kommen wir nämlich mit den Produktbildern ins Spiel. Ähm, es ist unheimlich wichtig, dass die Bilder aussagekräftig sind, vielleicht auch an einem anderen Model getestet sind und äh, ja, dass das auch eben sehr in hoher Auflösung gemacht wird. Äh, hast du da irgendwie Tipps, wie man das vielleicht gut machen kann? Welche Auflösung ist wichtig?
0: Also generell muss man immer wissen, ich glaube, worüber wird am meisten dein Shop benutzt? Also zum Beispiel, wenn jetzt alle ein 5K Retina-Display nutzen würden, bräuchtest du noch mal eine viel bessere Auflösung, als wenn alle sich das mobile optimiert anschauen auf ihrem Smartphone und ich glaube schon, man muss das auch gut anpassen. Also ich bin ein Fan von hoher Auflösung. Jenny würde jetzt sagen, wenn wir alle Bilder hoher Auflösung hochladen. Wird dann, die Seite langsam. ja. Genau. die Seite also, langsam. Also muss man immer ein Zwischending, ein, finden. ein Zwischending finden. ja, Und das auch mal ausprobieren. Über mobiles Netz, über WLAN. Einfach mal gucken, wie lange lädt denn so eine Seite und dann vielleicht auch die Bilder ein Stück runterrendern oder einfach die Bilder ein Stück kleiner präsentieren und dann einfach über Instagram einfach mehr rausspielen. Weil über Instagram die Leute kaufen sich Verträge mit hohem Datenvolumen, um einfach auf Instagram mehr aktiv zu sein. Und da kannst du auch eine höhere Auflösung nutzen. Hm. Und es hat sich auch mittlerweile herausgestellt, dass man hohen, also hochauflösenden Content meistens so vom 1. bis zum 15. gut spielen kann, weil da haben alle noch Datenvolumen. Es klingt, <lacht> es klingt blöd, aber es gibt immer noch so viele ja. Leute, die kriechen so mit ein, zwei Gigabyte rum im Monat und sind froh, wenn sie mal vier haben, dann zu Hause WLAN. Mhm. Und Guter Hinweis. Und, ja, es ist wirklich so. Also,
1: also Zielgruppenabhängig, ne? Ja. Wenn deine Zielgruppe B2B ist, dann äh, werden die wahrscheinlich nicht irgendwie mit Datenvolumen arbeiten. Dann äh, gelten da vielleicht, vielleicht ja. andere Regeln. Deshalb ist es wichtig, seine Zielgruppe zu kennen und zu wissen, wie fällt sie sich? Wie fällt sie sich im Shop? Wie fällt sie sich in Social Media? Ist sie in Social Media aktiv? Wenn ja, in welchen Portalen? Und da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man auch die richtigen Content auch in Form von Bildern liefert. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie würdest du? Sag ich jetzt mal den Unterschied ziehen. Was sind für dich gute Bilder? Was sind für dich schlechte Bilder? Also gute
0: Bilder sind für mich, wenn ich eine Emotion damit verbinde. Ich muss ein Bild sehen, und muss zum Beispiel, ich war jetzt in Spanien äh, Fotos machen und ich gucke mir die Bilder an und ich kann mich so zurückfühlen, so boah geil, es ist warm, äh, man hört so, man merkt so dieses Meeresfeeling. Und wenn ich dann einfach so ein bei irgendwelchen Supermarktketten ähm, Bilder sehe, die einfach so zack, gemacht, rausgephotoshoppt, irgendwo auf ein weißes Plakat geklatscht sind, dann ist es halt so langweilig, dann habe ich auch gar keinen Bock drauf, äh, das Produkt zu kaufen, weil das Produkt, also das Bild muss mich schon catchen, damit ich Lust habe auf das Produkt. Und durch die Schnelllebigkeit bei Instagram ist das noch viel, 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 viel heftiger. Mhm. Und man muss einfach sagen, wie lange guckst du dir ein Bild an? Innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde entscheidet das Gehirn, ob sie gefällt oder nicht, weil es mit ja. irgendeiner Emotion verbindet. Und wenn du nur noch hochauflösende und qualitativ äh, krasse Bilder siehst, alles gleich, alles gleich, alles gleich. Und hast du dann aber ein Bild, was anders ist, zum Beispiel mit einer ähm, analogen Kamera gemacht oder mit so einer Polaroid-Kamera. Bam, es catcht dich irgendwie und du bleibst drauf hängen und plötzlich ist ein Interesse da. Und das im Bruchteil einer Sekunde. Und das muss man halt wirklich bedenken.
1: Und da sind wir eigentlich schon so beim Thema. Ne? Also gute Bilder, es das heißt eigentlich nicht, dass sie nur wirklich ähm, gut aufgelöst sein müssen oder schön sein sollen. Bilder verkaufen Emotionen. Wir verkaufen Emotionen. Das ist Fakt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Ne? Und nichtsdestotrotz ist es so, dass du auffallen solltest, finde ich, mit dem Shop. Es fängt schon bei der Werbeanzeige an. Wir haben neulich mal äh, Produktbilder gemacht für einen Seifenshop. Der heißt äh, naturseife.store. Das äh, sind Naturseifen von Mara-Kosmetik. Kurze Werbung hier am Rande. Sorry, Patrick. <lacht> Deine Seifen sind cool. Für mich persönlich. <lacht> ich mag sie. Auf jeden Fall haben wir dafür Bilder gemacht. Und ähm ist, wir haben uns echt überlegt, was macht die Konkurrenz? Die Konkurrenz hat alle Bilder, hinter einem weißen Hintergrund ähm, oder so leicht mit einem Holzhintergrund gemacht. Es geht immer um ein und ein ähnliches Produkt. Also haben wir uns überlegt, okay, wie, wie stechen wir jetzt aus der Masse hervor? Wir haben uns einen Hintergrund genommen, der eine ganz andere Farbe hat als das, was alle anderen nutzen. Bedeutet unsere Anzeigen, wenn sie denn jetzt bald online gehen mit den neuen Produktbildern, werden auf jeden Fall mehr auffallen. Wichtig ist aber, dass du auch äh, mit den Google-Richtlinien äh, konform gehst. Also schau auf jeden Fall, ob deine Bilder nicht irgendwie gegen Google Richtlinien verstößen, wenn du jetzt Werbeanzeigen machst. Zweiter Punkt, du gehst in den Shop, wenn du jetzt das Ganze über die Werbeanzeigen gefunden hast, du bist im Shop und siehst auf jeden Fall, ja, schöne Bilder, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als die Konkurrenz es macht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Jemand hat sich wirklich Gedanken gemacht, es sind keine Stockbilder. Dritte Sache, Instagram, du hast es ja eigentlich schon gesagt, das Ding ist so schnell, da kommen tausend Bilder am Tag dazu, fall auf. Wenn alle den gleichen Filter benutzen, dann nimmst du einen anderen.
0: Ich vergleiche Instagram immer gerne mit dem neuen RTL 2. Oh Gott. Das ist so, aber mittlerweile, <lacht> ja es ist doch so, du siehst, die ganzen Mädels sitzen im Café, machen ihre Stories den ganzen Tag und abends sitzen sie oder liegen sie im Bett und anstatt irgendwie ein Buch zu lesen oder sonst was, skippen sie sich durch die ganzen Stories. Und zwischendurch kommt immer eine Werbeanzeige. Irgendwas mhm. kommt immer. Und ich habe mich selber dabei erwischt, ich google Sachen eigentlich überhaupt nicht mehr nach Produkten, ich gucke auch eigentlich kaum noch auf Amazon, sondern immer bei Instagram. Es schlägt dir einfach was vor, es ist cool, es zeigt dir eine äh Kickstarter-Kampagne, eine Startnext-Kampagne. Irgendwelche Produkte, die du normal nicht finden würdest, gebe ich bei Google einfach mal in Mülleimer. Dann kommt nur Mist. Und nein, Mülleimer? Ja, ja, nein. aber dann so ja. zwei Tage später gucke ich bei Instagram, kriege eine Werbeanzeige ja. mit einem richtig geilen Mülleimer und ich so, jo krass, läuft, cool. So muss das sein. Und gerade diese Schnelllebigkeit und dieses dieses Verhalten am Telefon, dieses Durchskippen, mhm. in dem Moment musst du auffallen, in dem Moment musst du anders sein als alle anderen. Weil sonst wirst du überskippt. Und dann kannst du zehnmal eine Werbeanzeige schalten und es kommt halt niemand auf dein Profil.
1: Auf jeden Fall. Genau. Also ähm, ja, es ist unheimlich wichtig, dass wir auffallen, wir alle. Und deshalb ist es auch eine wichtige Message, dass wir alle nicht nur besser werden in unserem Content, bedeutet nicht nur öfter Content machen, sondern auch auf die Qualität des Contents achten. Sei das jetzt Beschreibungen, seien das Videos oder seien das jetzt halt auch Bilder. Also achte bitte darauf, dass das alles irgendwie ja Hand und Fuß hat und vor allem auch zu deiner Zielgruppe passt. Also untersuche deine Zielgruppe. Wenn wir noch bei dem Thema Instagram sind, was würdest du sagen, wenn jemand seine Produkte zum ersten Mal auf Instagram vermarkten will, wo würdest du da starten?
0: Also nehmen wir jetzt einfach mal ein, äh, als Beispiel ein Startup oder irgend sowas, ja. wenn du
1: Lust hast. neues Produkt.
0: Ja, neues Produkt. Auf jeden Fall, was viele Startups machen, die lassen qualitativ hochwertigen Content machen, posten den einfach auf einer neuen Seite, schalten mhm. Werbeanzeigen. Aber was hast du davon? Du bist noch keine Marke, du bist kein Name, du bist nichts in dem großen äh, See, den wir da haben. Du musst eins machen, du musst halt langsam anfangen, langsam aufbauen. Das Wichtigste ist, immer ein Fundament zu schaffen mit Stories dahinter, den Leuten zu zeigen, hey, wir sind zum Beispiel die Berater, wir fangen jetzt an, ähm, das und das zu machen, wir haben mehr Podcasts gemacht. Den Leuten erstmal so den Hintergrund zeigen, bevor du wirklich erst auf das Produkt kommst, weil Produkte sind immer so der Step B. Man muss wirklich einfach sagen, das ist erst der zweite Schritt. Erstmal zeigen, dass du eine, eine Erstmal Store Awareness hast. schaffen. Ja, genau.
1: Ja, Aufmerksamkeit. Genau. Ne? Wer sind wir? Eine
0: Verbindung. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, die sitzen in München, das ist Newbeth. Und es ist so geil. Also die zeigen so viel Hintergrund, die zeigen den Leuten von Anfang an, hey, pass auf, eure Bestellung ist reingekommen, wir verpacken, wir ziehen los. Wie gesagt, wir waren jetzt in Spanien, wir waren in Mailand, wir waren in Madrid. Und man muss ehrlich sagen, diese Reisen sind nicht überwiegend teuer, aber sie Bauen einfach ein Fundament auf, dass die Leute halt wirklich auf deine Marke Bock haben. Und sobald die Leute auf deine Marke Bock haben, dann kannst du anfangen, ähm, Bilder zu posten. Und erst im dritten Step würde ich mit Influencern arbeiten. Und dann mir auch nicht sagen, hey, ich brauche jemanden mit 500.000 Followern oder mit 100.000 Followern. Kompletter Nonsens. Das ist einfach so, wie einfach kann man sich bitte heutzutage Follower kaufen? Es ist viel zu einfach. Ja. Es gibt Länder, da kannst du dir am Bahnhof, gibt es Automaten, da kannst du dir Follower kaufen haust du 20 Euro rein und zack, generiert dir so ein Bot einfach mal 50.000 Follower für drei Tage. Ja, und dann kommt eine Brand auf dich zu, hey, du hast 50.000 Follower. Aber was machen sie nicht? Sie tracken einfach nicht oder sie analysieren nicht das Profil, wie viele Likes, ähm, fragen denjenigen einfach, hey, wie viele Story-Aufrufe hast du denn in 24 Stunden? Du hast mhm. 100.000 Follower und nur 300 Leute gucken deine Story, äh, dann bist du unbrauchbar für uns. Das ist Quatsch. Und man sagt immer so schon, diese Mikro-Influencer werden ganz wichtig, ich finde ich halt ein schlimmes Wort, einfach Mikroinfluencer so so zweite Klasse oder sowas äh, ja man kennt so viele Leute, die haben 100.000 Follower und du weißt ganz genau, dass sie gekauft haben und hm. das ist halt so und du siehst die ganzen Firmen, die ihnen einfach haufenweise Zeug zuschicken und immer mehr, die werden überallhin eingeladen ja aber das war's auch, der Mehrwert ist halt einfach nicht gegeben, weil du bist irgendein Produkt in einer Story, wo 50 andere Produkte drin sind also feste Prüfe, für wer was. sich binden genau. will ne ja. <lacht> Und, und ja. äh, ich finde es immer wichtig, dass man auch langfristig zusammenarbeitet. Also egal, ob es ist mit einem Fotografen, mit einem Videografen, äh, mit kleinen Influencern. Einfach auf sein Bauchgefühl hören und sich zusammen weiterentwickeln. Erst wenn du ein, zwei, drei Jahre zusammengearbeitet hast, hast du einen gemeinsamen Workflow. Du hast einen gemeinsamen Stil entwickelt und du weißt immer, was der andere will. Auf und, jeden Fall. Und genau wenn du das hast, dann kannst du effektiv Marketing auf Instagram betreiben. Also du solltest auch wirklich Wert drauf legen und auch das Geld nee, für irgendeinen hässlichen Kicker ausgeben. Sondern wirklich sagen, hey, ja, ich investiere lieber 1000 Euro in jemanden, der für mich äh, irgendwo mit hinfliegt, für mich Fotos macht ähm, und einfach über seine Story vielleicht auch noch Aufmerksamkeit generiert. Die Leute verbinden dann immer die Marke mit demjenigen, der mitkommt oder mit den Leuten, die jedes Mal als Team unterwegs sind. Eine Marke sind. ist immer genau. ein Gesicht,
1: ja. immer. Und da sollte jeder Unternehmer wissen und jeder, der sich denkt, naja, ich will mein Gesicht jetzt nicht zeigen, sollte sich überlegen, ob er denn jetzt überhaupt hinter seiner Marke steht. Und wenn nicht, dann braucht er einen Markenbotschafter. Da sollte er dann aber auch wohl überlegt sein, wen man da sich ins Boot holt und nicht irgendein Influencer, sondern wirklich jemanden, der dahinter steht und das er wirklich äh, gut meint und auch äh, richtig äh, halt auch nach außen zeigen kann. Ne? Auch ein ganz interessantes Thema, das heben wir uns nochmal auf für nächstes Mal, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, ja Martin, aber was würdest du sagen, wie schwierig ist es oder wie einfach vielleicht, weil es klingt so immer nach super viel Arbeit, äh, gute Produktbilder zu schaffen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Gerade
1: Wahrscheinlich wenn, müssen wir hier unterscheiden, oder? Wir müssen,
0: wir müssen wirklich unterscheiden. Ähm, wie du es vorhin gesagt hast mit den Google-Richtlinien, also ich hasse es ja zum Beispiel auch, so Bilder von einem weißen Hintergrund zu fotografieren. Also ich bin dann mehr so die Person, die Lifestyle unterwegs ist, im Alltag das Produkt fotografiert. Aber es muss halt auch sein. Und je nachdem, ob man sagen kann, hey, ich kann es mir leisten, jemanden zu holen, weil ich vielleicht gefördert wurde, weil ich vielleicht die Ressourcen dafür habe oder sogar eingeplant habe, in meinem Businessplan das einfach mit reingeschrieben habe, hey, ich plane so und so viel tausend Euro für Fotografie im Jahr mit ein oder selber mich damit ähm, auseinandersetze und sage, hey, weißt du was, so die ersten zwei Jahre mache ich das alles selber, einfach um zu verstehen, was will ich mit meiner Marke und wie baue ich das Ganze überhaupt auf. Und es reicht manchmal schon ein iPhone und eine Light Cube von Amazon für 80 Euro, um zu starten, weil das ist so der Anfang. Und wenn du dann irgendwann sagst, hey, ähm, ich mache zum Beispiel Klamotten, dann musst du irgendwann sagen, hey, es reicht mir nicht mehr, dass ich irgendwo eine Leinwand habe, die ich runterlasse mit einem weißen Hintergrund in einem kleinen Hinterzimmer. Dann das will du, ja keiner sehen. Genau, ja, es will keiner sehen. Es kann cool kommen und das machen die großen Brands auch, aber die haben dann Studios, die kosten einfach 5.000, 6.000 Euro am Tag, weil du dort am ein ganz, Tag, am Tag, weil du dort einfach, ja, du hast ein ganz einfaches. Äh, ganz anderes Setup. Du hast mhm. riesengroße LED-Panels. Du hast ähm, nicht mal diese diese Wölbung ähm, durch das Papier, sondern du hast dort richtig ähm, gemachte Corner, die so mhm. von jemandem, der Ahnung hat so, ja, wie soll man das sagen so eine. Du hast halt keine Knicke mehr, du hast keine Kante okay. mehr. Okay, halt so wirklich, runde
1: alles rund. Genau, also es ist halt alles rund
0: und dann hast du diese riesen äh, Tageslichtstrahler äh, mhm. mit riesengroßen Softboxen davor. Wenn du das als Equipment kaufen willst, bist du locker bei 50 bis 100.000 Euro. Also das mindestens. ist natürlich
1: eine stolze Summe, ne? genau. das muss man sich dann auch überlegen, will man das direkt machen? Äh, nein, will genau. man nicht. Nein,
0: will man nicht und deswegen äh, sollte jeder auch immer klein anfangen und wirklich sagen, hey, ähm, ich probiere mich aus, womit komme ich klar und irgendwann dann auch sagen, hey, wir gehen jetzt den Step und kaufen nicht das nächst teurere, sondern wir gehen zwei Steps weiter Wir sagen, hey, wir haben jetzt zwei Jahre lang mit dem Equipment wirklich gute Sachen gemacht, also kaufen wir uns, wie wir letztens, ähm, wir haben uns von Godox einen LED-Strahler bestellt mit einer Softbox davor. Und hat's was gebracht, Jenny? Ja. Ja, geil, oder? Ja. Und es hat uns nicht so viel gekostet. Wir haben zusammen für beides, glaube ich, 200 Euro bezahlt. Mhm. Und das ist voll in Ordnung. Also bevor ich irgendwie meinem Team da sechs Kästen Mate hinstelle und vielleicht noch einen Kicker oder einen Fußball, keine Ahnung, kann man auch mal sowas investieren, weil das ist längerfristig einfach sinnvoll.
1: Da muss ich aber noch zu sagen, äh, diese Softbox, äh, dank dir, war es eine gute Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch schon super viel Geld versenkt. Versenkt für Technik, die wir am Ende nicht, brauch nicht brauchten oder die einfach ungeeignet war. Ja, oder die einfach zu billig und qualitativ schlecht war. Bedeutet, wir haben, weil wir es nicht wussten, nur vielleicht mit ein paar YouTube-Tutorials, einfach nicht die Gegebenheiten des Raumes verstanden und somit das falsche Equipment gekauft. Also da sollte man wirklich sich vielleicht gerade am Anfang, wenn man das eben haben will, vielleicht doch mal einen Profi reinholen und fragen, okay, hier, wie würdest du es denn machen? Ne?
0: Auf jeden Fall. Klar, YouTube bietet einfach so viel. Also du kannst dir da 20.000 Videos angucken und weißt im Endeffekt, okay, ich brauche das, das und das. Aber hast du null Erfahrung damit, hast du nie eine Kamera in der Hand und machst alle Bilder zum Beispiel mit einem Telefon. Da muss man halt auch wieder unterscheiden. Mache ich meine Bilder mit einem iPhone? oder mit einem Android-Gerät, ähm, da sind meistens ganz andere KIs dahinter. Deswegen hast du manchmal das Problem, dass Kunden sagen, hey, mit meinem iPhone sieht's geil aus. Ja, und dann machst du das Bild mit der Kamera und sagst, ja, aber die Kamera ist ganz anders aufgebaut, der Sensor ist ganz anders, die Objektive sind ganz anders. Du hast in einem Telefon mittlerweile standardmäßig drei Kameras drin, darunter auch eine Ultraweitwinkellinse. Die ist im Telefon mit drin, das Telefon kostet 1000 Euro. Hm. Kaufen wir eine professionelle Linse, kostet uns diese Linse alleine 1000 Euro. Und dann brauchst du noch das nächste Objektiv, das kostet auch nochmal 800, 900 Euro. Und dann das nächste noch, also da muss man schon unterscheiden, aber gerade wenn man sagt, man will irgendwann äh, Straßenwerbung machen, man will vielleicht irgendwo eine Litfaßsäule bekleben, man will irgend sowas machen, was auffällig ist, dann musst du in, ho also in wirklich hoher Qualität fotografieren. Also und dann reicht es halt auch nicht zu sagen, hey, ich mache das Bild mit dem iPhone, die Dinger sind gut haben ihre Daseinsberechtigung, reicht auch für einen Urlaub. Hallo. Ja, du hast eins, du weißt, ich bin kein iPhone-Fan, aber...
1: Ja, ja, Martin hier, der Android-Verfechter, ja, samsung
0: Ich bin da komplett bei Samsung, ja, das hat so seine Gründe. Ähm,
1: jetzt hast du einen Faden verloren. Jetzt ja. hab ich einen Faden verloren. So, okay. danke
0: für nix. Ähm. Ja, aber man sollte dann auch schon jemanden sich mal reinholen und sagen, hey, pass auf, äh, mindestens müsst ihr 500 Euro einkalkulieren, um zu sagen, ihr braucht die LED-Panels, ihr braucht die Beleuchtung, äh, euer Raum ist klein, was braucht ihr vielleicht für eine Kamera und für eine Linse? Und es muss nicht immer die äh, Sony Alpha 3 sein oder die Canon XD Mark 1 oder was auch immer. Manchmal reicht auch eine Sony Alpha 6400 für den Anfang. Wenn du dich wirklich sagst, hey, wir haben das Geld nicht und wir müssen irgendwie klein anfangen, dann fang doch damit an und du wirst sehen, dass du es kannst.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Hast du denn vielleicht eine Kameraempfehlung? Mit welcher Kamera würdest du, sage ich jetzt mal, jedem Shopbetreiber? welche würdest du aktuell so empfehlen?
0: Also ich muss sagen, die Sony Alpha 6400 ist vollkommen ausreichend dafür. Da musst du aber wirklich bedenken, dass du ähm, dann auch die LED-Panels brauchst, die Ausleuchtung machen, weil die Kameras sind mittlerweile so, so gut, äh, haben verbaute Objektive. Und also die Sony, 6, das muss ich kurz überlegen, hat die ein verbautes Objektiv oder war das die 400? Das weiß ich gerade nicht, aber da müsste man auf jeden Fall nochmal nachschauen, aber die Dinger sind qualitativ super, du kannst auch kleine Clips in 4K drehen und sobald du dir die Standard Skills zugelegt hast, ein bisschen rumschneiden, Bildbearbeitung bei Lightroom, bei Capture One oder wo auch immer, es gibt auch so viele Apps auf dem Handy, zum Beispiel VSCO ist eine super App, manche benutzen Snapseed, die internen Programme der äh, Handys selbst sind ziemlich gut, also da kann man so viel machen, man muss es bloß lernen und man muss sich damit beschäftigen. Man kann nicht immer bloß sagen, hey, ich mache eine neue Kollektion an Klamotten, sondern ich muss auch wirklich mich mit der Technik auseinandersetzen. Weil du hast nicht immer einen Fotografen dabei, du hast nicht immer einen Praktikanten dabei, hm. also musst du auch einfach selber mit dem Zeug klarkommen. Weil meckern kannst du immer, ja. wenn du nicht weißt, wie es funktioniert und warum was nicht funktioniert, es ist es ein anderes Thema.
1: Auf jeden Fall äh, super interessantes Thema, finde ich, Produktfotografie. Also mir ist es wichtig immer, dass man dann auch ins Doing kommt. Weil nur weil man die ganze Technik hat, heißt es jetzt nicht, dass man direkt äh, ja auch umsetzen kann. Ähm, was würdest du sagen für ein Unternehmen, das, sage ich jetzt mal, Produkte hat, die jetzt meinetwegen intern abfotografiert werden sollten? Also meinetwegen, wir haben einen Raum, wir haben ein kleines Set im Raum. Äh, was braucht man dazu noch? Also wenn das Produkt so klein ist, angenommen... Diese Tasse hier. Wie würdest du die fotografieren?
0: Also da würde ich mir von zum Beispiel Caloment-Foto einen weißen Hintergrund bestellen. Die kosten nicht viel. Es gibt so anderthalb Meter. Da sind elf Meter Länge drauf. Kostet, glaube ich, 40 Euro. Ist vollkommen in Ordnung. Du kannst dir dann auch noch ein Gestell bestellen, wo du die Rolle drauf machst mhm. mit zwei Stativen. Dann würde ich mir einfach zum Beispiel von Godox äh, diesen LED-Strahler bestellen äh, mit einem... Luftgefederten Stativ, weil das Ding ist doch recht schwer mit der Softbox dran, da muss das Stativ das auch mitmachen. Und dann zum Beispiel die Sony Alpha 6400 und dann geht's los. Okay. Was ich du noch machen solltest, ja. ist äh, dir einen Plan machen. Du brauchst immer einen Ablaufplan, mhm. weil sonst kommst du durcheinander. Und wenn dann noch vielleicht jemand reinkommt, irgendwas hat, bist du eh raus und am Ende fehlt irgendwas oder du, du hast einfach irgendwas vergessen, lieber dir die Zeit nehmen, die Fotos zu machen und vielleicht das Produkt auch immer gleich von drei Seiten fotografieren. Von vorne, von der Seite, von oben. Dann hast du immer auch für später noch eine Auswahl. Einfach so ein Backup. Manchmal braucht man es halt einfach.
1: Auf jeden Fall. Interessante Sache. Was ich nur fragen wollte, warum hast du jetzt nicht zum Beispiel diese Box äh, empfohlen, die wir für manche Produkte benutzt haben? Diese quadratische, wie heißen die?
0: Ah ja, dieser äh, Lightcube, das hatte ich vorhin schon Light gesagt. Lightcube, okay. Ja, also Lightcube, da gibt es bei Instagram ganz unterschiedliche. Ich habe mir einen gekauft für 60 Euro. Mhm. Und dort hast du drei Hintergründe drin. Du hast ähm, ein Loch oben, dass du mhm. von oben rein fotografieren kannst. Du hast zwei Löcher von da dran, dass du ähm, nicht so viel Reflexion rausnimmst. Und dann kannst du das Ding nochmal ganz aufmachen und dann kannst du halt alles fotografieren. Die Dinge haben Vorteile, wenn LEDs verbaut sind. Bei denen sind zwei LED-Panels drin und du kannst auch noch welche nachbestellen. Und wir haben letztens zum Beispiel von Tom sein MacBook Air da drin fotografiert. Und das auch einfach mit dem Telefon. Und also, er sieht aus wie mit der Kamera, weil okay. es gut ausgeleuchtet ist. Und weil die Handys auch gut damit klarkommen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst nicht nur was bei Ebay reinstellen, sondern wirklich in den Shop, dann muss die Kameraauflösung schon höher sein.
1: Mhm. Genau. Und was würdest du jetzt machen bei Produkten, die größer sind? beispielsweise Möbel?
0: Mir einen größeren Raum zu legen. <lacht> ja, es, es klingt blöd, aber wir stellen das immer wieder fest, dass Kunden manchmal sagen, hey, wir haben ein Setup, es ist alles da und dann kommst du hin und sagst, ja, es ist aber gar kein Platz da. Also es funktioniert so nicht. Licht braucht auch ähm, Platz, um sich zu entfalten. Deswegen, desto größer der Lichtkörper ist und desto besser die Softbox davor ist, macht schon ganz, 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 ganz ähm, viel aus. Steht aber diese Softbox einfach nur einen Meter weg von dem Objekt, ist es scheiße, weil das Licht hat einfach nicht den Platz, um sich zu entfalten. Also musst du auch wirklich mal drüber nachdenken. Lohnt es sich nicht manchmal doch einfach ein Studio zu mieten? Und das ist gar nicht so teuer. Also es ist zum Beispiel auch, äh, Leipzig ist dafür ziemlich bekannt, für die ISO-Studios. Okay. Da werden Videos drin gedreht, da werden Fotos drin gemacht. Also wie in der Fotografenszene, wer war noch nicht in Leipzig, ähm, um Bilder zu machen. Ja und mittlerweile kommen die Leute aus der ganzen Welt. Und in, Be in Leipzig ist es halt preislich super entspannt. Mach das mal hier in Dresden, du bezahlst für so ein Studio 400 Euro am Tag. Das ist halt einfach teuer. Das, ist, okay. das würde von uns halt jetzt keiner privat machen.
1: Gut, das würde jemand aus München oder Hamburg oder Köln sagen. Was, 400 Euro? Puh, ja. das ist ja ein Witz. Da kostet es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Tatsächlich sind wir aber hier im Osten, was die Mieten ja noch angeht, und solche Preise ja, ja schon noch relativ äh, weit unten angesiedelt, würde ich sagen. Aber Leipzig, äh, guter Tipp, wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Könnten wir auch mal ausprobieren. Können wir sehr gerne machen, ja. Ähm, zusammenfassend, äh, was mir jetzt so im Gedächtnis geblieben ist, Dinge, die wichtig sind bei der Produktfotografie. Auf jeden Fall, wir vermitteln Emotionen. Und wenn wir Produkte haben, die jetzt beispielsweise keine Möbel sind oder eine Tasse, ähm, Produkte, die äh, eine Person tragen kann, wie Accessoires oder Bekleidung, dann würdest du wahrscheinlich vielleicht sogar draußen fotografieren?
0: Ja, definitiv. Also ich würde dann, ähm, gerade wenn es um so Produkte geht, die man wirklich Einfach mitnehmen kann, also einen Kühlschrank kann man auch mit rausnehmen, das ist kein Problem, da muss man das Setup halt vorher gut aufbauen, mhm. aber einfach um ein um Gefühl zu vermitteln, ähm Access, äh Accessoires und Co. einfach mitnehmen, irgendwo mal einen Strand fahren und wenn es bloß eine Strandbar ist, einfach wo du dieses Feeling hast oder man sagt wirklich, hey, äh, ich habe zwei Leute, die fahren sowieso in den Urlaub jetzt demnächst nach Spanien oder nach Italien, mhm. gib den einfach mit. Wenn okay. ein Fotograf eh dabei ist, ja, du hast ja manchmal diese Instagram-Pärchen, wo mhm. der Freund halt die Bilder macht, so okay. oder Instagram-Husband, der im Endeffekt für die Bilder verantwortlich ist, gibst den einfach mit und kauf denen im Endeffekt die Bilder ab oder lass dir was einfallen. Kooperation, was auch immer. Aber es muss auch irgendwo fair bleiben. Weil wenn du dann wirklich sagst, hey, ich habe ja ein Instagram-Pärchen, die machen das für 60 Euro und ein Fotograf verlangt halt für so einen Trip 1000 Euro, hat das schon seine Daseinsberechtigung. Ja, also, ein Fotograf
1: macht das ja nicht äh, ja nebenbei, sondern er macht das, wenn dann hauptberuflich. Genau, und er hat auch nochmal einen
0: ganz anderen Blick auf diese ähm, Produkte, auf diese Emotionen, die du im Endeffekt rüberbringen willst. Also da würde ich schon wirklich rausgehen. Also so alles so im Studio zu fotografieren, das ist wie gesagt für die Google-Richtlinien ganz wichtig, muss man gemacht haben. Ich kenne keinen Fotografen, der geil drauf ist und es sind dann wirklich so die Lifestyle-Bilder die für alle viel mehr Emotionen rüberbringen, die dich catchen und dann geht es halt einfach los und dann verkauft sich das ganz anders, weil hier kannst du Instagram wieder einbinden. Nimm die Leute mit äh, auf diese, die, auf diesen Shooting-Trip, äh, wenn du rausgehst, erklär ein bisschen was dazu und dann kommen die von Instagram auf deinen Shop und sehen so drei, vier Tage später auch die Bilder darauf. Mhm. Also das ist wirklich mhm. eine kurze Zeit. Das ist bei meinen Kunden immer so, dass wir halt eine, äh, wir kommen an, Foto bearbeiten, Foto bearbeiten und am dritten Tag ist halt du Release. Das ist viel Arbeit, das ist ziemlich heftig, aber damit nimmst du die Leute wirklich mit.
1: Interessant, also nicht nur Bilder produzieren, sondern auch die Geschichte zum Bild produzieren. Das ist dann so, äh, wie sagt Malte immer, Content on the Fly. <lacht>
0: ja genau, so würde es Malte sagen.
1: <lacht> Content on the Fly produziert ähm, ja auch eine Awareness und das kannst du dann natürlich gerne für deine Stories nutzen in deinem Instagram-Profil oder bei Facebook, je nachdem wo du eben aktiv bist und wo deine Zielgruppe sich halt aufhält. Ja, ich denke, es ist ein wirklich spannendes Thema Produktfotografie und ähm, es ist mir besonders wichtig, dass du dich nicht irgendwie eingeschüchtert fühlst von all den tollen Bildern online. Ich würde sagen, probier es einfach aus. Probier es aus oder hol jemanden ins Boot, der es wirklich gut kann und der dich dabei unterstützt, weil das Schlimmste wahrscheinlich ist das Anfangen, oder Martin?
0: Ja, definitiv der Anfang. Also muss ich kurz noch so einen Break machen, bitte kauft dir nicht für 300 Euro eine Kamera, drück die deinen Praktikanten in die Hand und sagt dann, hey, mach mal solche Bilder. Das kannst du nicht bringen. Also da muss man wirklich sagen, investier lieber am Anfang ein bisschen mehr in ein stabiles Equipment als dreimal zu bezahlen.
1: Wer geizig ist, zahlt zweimal, ja, habe genau. ich mal gelernt. Ne? Deshalb, ähm, da solltest du auf jeden Fall Budget für einplanen, um gute Produktfotos zu machen. Denn wirklich, am Ende steht und fällt dein Business damit. Gute Bilder zeichnen qualitative Produkte aus, wecken Emotionen und machen wirklich Lust auf dieses Produkt. Am Ende, wenn du wirklich gute, hochauflösende Bilder hast, wirkt eben auch ähm, das Produkt viel besser. Die Qualität wird gut dargestellt und am Ende kannst du dir vielleicht einiges an Retouren ersparen, weil die Bilder ja wirklich relativ genau waren das Produkt bestens eben beschrieben haben oder gezeigt haben. Ja,
0: ja das ist ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel ähm, Farben du kannst heutzutage dir überall Presets kaufen bei Etsy und Co. und die verfälschen dann aber komplett die Farben und dadurch entstehen halt viele Retouren. Die Leute bestellen Guter was, Hinweis. sehen was. Ja, es ist ganz oft so. Ähm, die Leute machen auch einen großen Fehler. Äh, die bestellen so abends so 20, 21 Uhr sitzen die zu Hause bestellen noch irgendwas. Ja, was haben sie denn drin? Die haben den Blue Light Modus aktiviert oder wie oder heißt das? Night Shift bei äh, Apple. Und dann ist ja das generell schon orangener. So und dann hast du noch den Unterschied zwischen einem LCD Panel und einem OLED Panel und wenn du dein äh, Telefon dann auch noch auf lebendige Farben eingestellt hast, dann verfälscht es noch mehr und dann bestellst du was, es kommt an, hm, das sieht irgendwie nie ganz so aus wie auf dem Bild, das schicke ich zurück. Ja, warum? Weil du selber im Endeffekt dir das Problem geschaffen hast, du hast dein Telefon falsch eingestellt. Oder wenn du zum Beispiel Werbung schaltest, da sage ich ähm, meinen Kunden auch immer, wenn du abends was postest, wir gucken uns die Bilder an, wie sie mit dem Nightshift-Modus oder dem Blue-Light-Modus bei Android aussehen. Mhm. Weil wenn sie, dann kannst du sie auch anpassen, dass die Leute wirklich die Wahrnehmung haben. Ja, und damit kannst du Retouren vermeiden.
1: Auch noch ein interessanter Hinweis, äh, die Zeit beispielsweise bei Instagram. Ne? Also wir haben jetzt super viel gesprochen über das Thema, wie sollen geile Bilder aussehen. Aber jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wann veröffentlicht man am besten die Bilder. Beim Shop ist es ja eigentlich ganz einfach. Ne? Wenn du dein neues Produkt hast, dann packst du einfach das neue Produktbild mit rein. Aber wie machst du es jetzt beispielsweise bei Instagram?
0: Immer Monatsan äh, Monatsanfang. <lacht> Da, alle. Es, es klingt blöd, aber so die wirklich effektivste Zeit ist so, viele bekommen ja am 27. schon Geld. Mhm. Ein Teil bekommt auch noch am 15. Geld, aber ich würde überwiegend auf Monatsanfang gehen. Also so Ende des Monats, direkt Anfang des Monats. Dort haben die Leute noch das meiste Geld und kloppen noch am meisten raus. Mhm. Das ist einfach so. Und dann muss man wirklich schauen, was, was passiert ringsherum. Manche sitzen so in ihrem Kämmerchen, sind so seit zehn Jahren Unternehmer und hauen das Bild halt einfach raus. So Tageszeit ist wichtig, genau. ne? Tageszeit. Es klingt blöd, aber... Wenn deine Zielgruppe relativ jung ist, dann überleg doch mal, wann gehen sie raus, wann sind die unterwegs, Sie sind ja halb acht, sind die schon meistens irgendwo in der Uni oder was auch immer und dann Werbung schon vormittags, also ganz früh zeitig am Morgen, so ab 6 Uhr, dann, denk, dann sehen die Leute das so und am Ende des Tages denkst so, du: wow, Ja, heute früh habe ich irgendwas gesehen, was cool war, weil es das erste am Tag, was du wahrnimmst. Mhm. Oder halt dann überlegen, wann fahren die Leute nach Hause, wann haben sie Schluss? Also zum Beispiel so...
1: Mittagspause ist Mittagspause,
0: auch großes Ding, so 11.50 Uhr, los geht's. Viele haben ja bis so eins ungefähr Mittagspause. Dann poste ich heute nichts mehr, wa? Ja, ich so, merke schon. 15 Uhr. <lacht> Nein, aber dann muss es halt auch dazu passen. Also wenn du zum Beispiel Mittagswerbung äh, machst jetzt für ja irgendein Sportgerät, glaube ich nicht, dass die Leute nach ihrem Mittag da Bock haben, das Ding zu bestellen. Also das muss man dann auch schon... Das ist auch sowas, jahreszeitenabhängig. Also gerade Anfang des Jahres, wenn alle wieder ins Fitnessstudio gehen, kannst du solche Geräte wirklich gut vermarkten. Also das ist halt ähm, ziemlich einfach. Aber sonst muss man auch gucken, sind gerade Ferien, sind viele verreist, wo sind sie überhaupt? Also wenn du Werbung in Deutschland schaltest und die Hälfte der Deutschen sind irgendwo im Ausland, naja dann… Äh, Oder mh. in Österreich. Oder in Österreich. Oder Nordsee. Ostsee. Ja. Ja. Ost <lacht> dann bringst du vielleicht auch nicht so viel. Also da scheitern auch manchmal Sachen dran und dann geht halt viel Geld verloren für Werbung, die halt… Die, was man hätte besser planen müssen. Man weiß es halt bloß nicht. Man muss bloß wirklich mal gucken, äh, was machen meine Kinder den ganzen Tag, was macht mein Freundeskreis äh, den ganzen Tag, die äh, Leute in der Uni, worauf muss ich denn überhaupt Werbung schalten? Also das Zielgruppe und Zeit, wie gesagt, ziemlich
1: wichtig. Schöne Zusammenfassung, Martin. Ja, ich denke, wir könnten hier das noch stundenlang über das Thema Produktbilder diskutieren, aber das heben wir uns noch für einen zweiten Teil auf. Und zwar, mich würde es mega freuen, wenn wir auf jeden Fall noch eine Folge machen können, nur zum Thema Instagram, Instagram-Vermarktung vom eben Produkten, die du in deinem Online-Shop hast. Und ich denke, das würde auch den einen oder anderen an dieser Stelle interessieren. Wenn du noch Fragen haben solltest zu dem Thema Produktfotografie, dann kommentiere doch einfach mal auf, ähm, ja, beispielsweise in unserem Instagram-Kanal, auf, äh, wie heißt wir auf äh, Instagram, Martin?
0: Die Berater. Die. Oder Jenny Überberg.
1: <lacht> genau, die Berater oder Jenny Überberg. Kommentier einfach bei uns auf Instagram, was dir vielleicht noch in dieser Folge gefehlt hat oder was dir besonders gut gefallen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall über deine Nachrichten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Deine Jenny und dein Martin. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.